0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Bom, hoje tá começando mais um GGCast, o podcast do GoGamers. Meu nome é Carlos Silva, sou Head Games aqui no GoGamers e hoje o nosso papo é sobre marcas, a relação das marcas junto com o mercado de games, junto com o perfil dos gamers, como que é essa relação hoje, o que acontece, é, muito se escuta sobre as marcas cada vez mais investindo no mercado de games, em ações, campanhas em game, coisas customizadas, produtos específicos, isso é muito legal. Recentemente nós lançamos um e-book chamado Jogo das Marcas, que conta bastante dessa relação, inclusive, de alguns segmentos que seriam da Pesquisa Game Brasil 2020. Então é isso, aperta o play, segue a Quest que é GG. Galera, nosso papo hoje então é, vamos falar sobre marcas e no mercado de games e como que as marcas atuam. Acho que 2020 foi o ano onde a gente mais viu ações que envolveram marcas não só que já atuavam no mercado, mas que entenderam que o mercado de games do público é extremamente engajado e virou com boas oportunidades. É... E a nossa ideia é justamente explorar um pouco, um pouco desse ponto. A gente tem dentro da própria PGB, né, na Pesquisa Game Brasil, um estudo que é o painel de marcas que ele se tornou muito relevante ao longo desses anos, justamente porque ele faz um estudo do perfil do gamer e essa relação que ele tem com essas diversas marcas. E a nossa intenção aqui é bater esse papo com relação a isso. e Aproveitando para fazer o nosso pequeno merchan, né? recentemente aí lançamos um e-book O Jogo das Marcas aí, Mauro Berimbau, aí, o aço do negócio, vai contar um pouquinho pra gente também como é que funciona. Bom, galera, então para falar sobre marcas, games, eu não vou estar sozinho aqui, como sempre, eu vou estar com o nosso grupo aqui do GoGamers. Então comigo tá o Mauro Berimbal, fala aí Mauraão.
1: Olá pessoal, Mauro Berimbau aqui, sou consultor GoGamers, falo bastante de gamificação, estudo, sou professor também na área. E hoje eu vou falar aqui do meu, da, minha, da minha parte na Pesquisa game Brasil, onde eu vou fazer as análises né, de, sobre marca, um estudo que eu faço aí que tem relação com a parte de marketing e a parte de uh, comportamento do consumidor.
0: Boa! E também, como sempre aí, nosso querido Pablo Rafael. Fala aí, Pablão, beleza?
2: Fala, Carlão. Fala, pessoal. Tudo bom? Bom, estou aqui hoje para falar um pouco né, dessa relação de marcas, gamers, e como jogadores se relacionam com produtos que não necessariamente são jogáveis.
0: Bom, e com a gente aqui fechando a trinca aí, nosso Afonso Fortunato e afoncinho nosso Red Criativo no Go Gamers. Fala aí, Afonseira!
3: Opa, fala aí galera, beleza? Afonso aqui e vamos bater um papo aí sobre marcas e games.
1: Afonso, aliás, que tem tudo a ver com. Né, passou por uma experiência recente que tem tudo a ver com o que a gente vai discutir dessa relação de marcas e games. Que ele tirou uma carta valiosíssima no Pokémon ainda, já apro <risos> aproveitando do mercado, né? É
0: isso Nossa, aí. é verdade. Já faz o um Merchan aí depois, Quer é. Nas dicas. Aí,
1: <risos> é, mas, mas é disso que a gente vai falar, né? É, Pokémon é uma franquia que tem está super relacionada com jogos. Uh, mobiliza o um mercado, uh, tem a ver com o comportamento do, do consumidor que coloca um valor que, se eu não me engano, como é que é, Afonso? Está acima dos dois mil reais da sua carta, é isso?
3: Tá, tá bem próximo aos dois mil reais.
1: É, então, é, é e é talvez é esse mercado que, pra, especialmente para essas marcas não endêmicas, né ou seja, para marcas que não estão diretamente relacionadas com a indústria de jogos digitais, isso algumas vezes parece alienígena. E se trata do comportamento do consumidor que está acontecendo não é de agora, tá? Já faz alguns, alguns anos, aí né? talvez algumas décadas, né? Que a gente vê esse comportamento e que agora a gente está tentando materializar em pesquisa para tentar divulgar para todo mundo, né? Para colocar todo mundo na mesma pauta.
0: Boa. Então Morão, conta para a gente aí. É... Como que funciona? Qual que é a melhor forma hoje, ou, ou quais são as maneiras que existe, existem de mensurar isso, essa relação de um público com uma marca, né? Como que funciona? Porque acho que a gente vem de um ano 2020 onde teve diversas ações acontecendo. E uma pergunta que se faz muito é justamente como que se você metrifica isso, como que você pode analisar da melhor forma isso daí?
1: É, na, na pesquisa Game Brasil, o, o modelo que a gente, que a Blend, começou a fazer a Blend, que é a nossa é, parceira de, de pesquisa, ela que executa toda a. A, a, a parte de campo da, da pesquisa em Brasil, eles fizeram, eles têm uma, a, a, um método proprietário deles, é muito baseado no modelo AIDA, de é, que é um modelo antigo de administração para falar sobre o relacionamento de um consumidor com uma marca, né? Então o AIDA é, é, um, é um uma sigla na verdade que se refere a atenção, interesse, desejo e ação nessa ordem, tá? Então a ideia deles é a seguinte Você primeiro precisa conhecer a marca Ou seja, você ter, o consumidor precisa saber Do que, que ela se trata, o a, a atenção né? Para a partir da, da atenção Puxa, já ouvi falar dessa marca Para gerar um interesse, saber o que, que ela faz né? E etc Para então gerar um desejo Puxa, essa marca é muito legal, eu quero comprar ela Para aí ter a ação da compra né? Então baseado nesse Nesse modelo, ela montou um, Uma estrutura é, Que ela chamou de é, separava em cinco elementos, né, cinco respostas possíveis, da órbita distante, quer dizer, essa marca está distante de mim. Né? Se quando o consumidor assinava lá, ela está numa órbita distante, significa que ela está distante de mim. Ou, ela tá, é, ou eu defenderia bravamente ela, ou seja, eu gosto muito dessa marca. Né? Então eles construíram uma escala de cinco elementos para fazer essa relação. Bom, e o que a gente viu nesse processo é que... É, quando a gente faz a segmentação de entre Hardcore Casual Gamers, é, existiam nuances de desejo. Quer dizer, existiam, tem marcas que são muito famosas, que todo mundo gosta, tem coisas que as pessoas realmente não gostam, tem uma espécie de aversão, mas nas nuances a gente vê essas diferenças. Né? E foi a partir até desse aprendizado que a gente começou a, a pensar para PGB 2021, para o nosso próximo modelo, né, para a nossa próxima pesquisa, é, modelos mais robustos para fazer esse estudo de relação de marca tá? E é, a gente vai expandir desse modelo do AIDA, vai trazer um, alguns modelos um pouco mais novos, porque eu acho que esse modelo AIDA é de 1800 e alguma coisa. Então, <risos> mas funciona, funciona, né mas cara? funciona, é, é isso. Porque né?
0: dentro dos padrões que você falou aí, se a gente for olhar uma estratégia de marketing, de comunicação e tudo mais, é, cabe corretamente, né? Então, é. acho que não, apesar de ser algo antigo, é algo que está muito presente hoje em estratégias, né?
1: É, e eu acho que o, a, a, o, o primeiro objetivo que a gente tinha com, a, com, a, com essa parte de marcas era exatamente fazer uma, uma proposta, testar uma hipótese, né, e com um modelo simples, né, simples e clássico, para ver o que dava, e a gente viu que, opa, né? o jogo das marcas tem um jogo aí mesmo, tem uma diferença acontecendo aí. Legal, vale investigar melhor e aprofundar agora.
2: É, uma coisa interessante desse modelo, é, inclusive, é engraçado isso, né? É, muita gente até, gente que nos escuta, que comentou já os primeiros episódios e tudo, é, me conhece muito pelo meu trampo no, no jornalismo. Mas eu tive uma carreira antes dessa, onde eu era um cara do marketing, administrador de, formado em administração de empresas, com MBA, sapatênis, aquela coisa toda. <risos> pacote completo. É, então, e é interessante, então assim, eu, às vezes eu escuto falar sobre isso. Fala, ah, é antigo. É, mas ele, eu acho que ele funciona bem, e a gente vê isso bem traduzido na, na PGP e tal, por dois motivos. Primeiro, porque o gamer, principalmente o gamer hardcore, né, que é o gamer que, quando a gente fala de jogador de videogame, é, é o que a agência de propaganda, é o que as marcas imaginam, ele, ele tem essa característica de ser muito apaixonado, como um torcedor mesmo, né. Então, esse, esse padrão de comportamento é muito claro para ele, nele. De outro lado, é, a gente também tem a coisa de que, hoje em dia, todo muito da comunicação digital, ela vem nessa coisa do engajamento. E aí, esse padrão, ele é fácil de traduzir em como que você aplica isso no teu na sua estratégia de, de comunicação do seu produto, de marketing e tudo mais. Tipo, então, assim, embora seja um sistema antigo, ele é um sistema... É um, que ainda, como você disse, ele funciona e nesse caso específico, ele, ele se encaixa muito bem.
1: A, a estratégia é, da, da, dessa, desse segmento da pesquisa era exatamente tentar mapear, quer dizer, não, não, a gente não queria perguntar para as pessoas assim, é, vamos lá, vamos por partes, né? É, por que, que a gente está perguntando dessa relação de marcas e com gamer, né? Uh, o Guilherme Camargo, que fugiu do nosso, desse nosso papo, <risos> faz parte do time falou, não, eu não, não quero. Deezer, né? deezer. <risos> o Guilherme Camargo provocou a gente, falou assim, cara, o gamer, ele também, sabe, ele, ele vai no supermercado, ele vota, ele compra carro, ele... Né? ele come salgadinho. Ele é, come salgadinho. Ele é um consumidor, né? Poxa, será que tem alguma relação do consumo dele, do gosto dele por jogos digitais, do envolvimento dele com as marcas... Principais, com os principais setores da, da economia, Qual que se, será que tem ou será que não tem? Será que não tem nada a ver? Será que é uma invenção? <risos> então vamos testar a hipótese. E nessa tentativa de testar. nessa busca por testar a hipótese, a gente podia perguntar simplesmente: é, você gosta dessa marca? Você conhece essa marca? Enfim, a ideia de trabalhar com a lógica da, orb, da órbita distante, para falar para vocês a escala, né? Do, do mais próximo para o mais distante. É, eu defenderia bravamente meu time, indiferente. Agora sim a órbita distante e eliminaria né? Então esse do, do mais próximo até o mais distante A ideia de classificar por esses atributos É porque a pessoa sinta algum tipo de Espécie de afinidade assim, né? Quer dizer, Quando eu falo com uma marca Apple, né? Apple vocês órbita f... distante, meu time Defenderia bravamente Na hora que o consumidor responde isso A gente tem uma ideia de como que ele se sente Com relação àquela marca tá? É aberto, aí a gente colocou propositalmente Essa interpretação um pouco mais aberta mas exatamente para dar para gente uma ideia de uh, valor de marca, relacionamento que esses consumidores têm com a marca. E através da segmentação, separando aí por sexo, por gosto, né, por ser hardcore ou casual gamer, por ser uh, por idade, etc. A gente já vê se tem, observamos, né, se tem essas nuances de gosto. Então acho que... Ah, como o Pablo falou, né? o modelo é antigo, mas, cara, funciona e tudo bem, abriu as portas agora pra gente pensar em modelos mais de maior profundidade. Olha,
2: PGB Bom. 2021 confirmada, então. É isso?
1: Opa! <risos> é isso aí, <risos> oficial. Eu tô, tô, trabalhando pra, tô trabalhando pra caramba pra isso, espero que sim, viu?
0: Vai sair. Bom, aproveitando e falando sobre um ponto legal que vocês comentaram, né, a questão do público hoje e do que tá no entorno dele. É, hoje, né, um fato, a gente traz isso com a pesquisa e com, com outros, outros temas que sempre destacam isso, o público gamer, ele mudou, afinal as contas. Então, se a gente falava antes que games era algo, né, pras crianças, as crianças, adolescentes e tudo mais, isso tá diferente hoje. A gente tem um público mais adulto, né, hoje presente, que consome, investe e tudo mais e tal. E é justamente aí que ele tem essa relação com várias outras coisas. Ele tem uma conta no banco, ele tem os seus gostos musicais, ele tem várias outras coisas que giram no entorno. É, e quando a gente desce nisso e entende o público que é gamer, hardcore e o público casual, o que, que vocês acham? Hoje o, o efeito de uma de uma ação, de uma marca dentro do mercado de games, ela fala muito mais forte com o público hardcore, que é aquele cara que abraça, ou com o casual também funciona? Aquela pessoa que se identifica, gosta, mas talvez ela vai olhar, vai achar que é bacana a ação, mas vai passar batido. O que, que vocês acham?
1: Cara, a hipótese é bacana, não é? Pensa assim, é... eu sou gamer, isso comporta, isso, isso é... modela o meu comportamento com o consumo de carro, por exemplo? É, eu, eu, alguns alunos, quando faziam é, pesquisa, é, enfim, em cima dos seus próprios gols, né, aluno da faculdade fazendo um trabalho de TCC, conclusão de curso, é, alguns deles comentavam comigo assim, quando eu fazia esse tipo de provocação. Professor, eu acho que sim, porque, por exemplo, é, quando eu jogava de for Speed, eu sempre jogava com a, sei lá, com a Lamborghini. E, cara, hoje eu amo o Lamborghini por conta disso, né, Uh, então, talvez, né, talvez esse, esse gosto que ele, que ele tenha pela, uh, pela marca Lamborghini, né, uh, tenha aparecido daí. Eu até Eu faço em sala de aula essa outra provocação, né, quando a gente tá falando de game design, eu falo assim, pessoal, quem aqui, levanta a mão, quem aqui já dirigiu uma Ferrari na sua vida? Já teve o prazer, ou sei lá, o desespero, sei lá, né, dependendo <risos> do processo que você vai, de você correr com uma Ferrari. E aí o pessoal, um, levanta a mão, dois, levanta a mão. Né? Como, sei lá, né na faculdade, né tem gente que já pilotou, aí eu pergunto, tá bom, e quem que já teve a experiência de jogar com um carro, Ferrari, não importa onde, pode ser num game, quem já teve a experiência de dirigir, entre aspas, a Ferrari, quase todo mundo levanta a mão, né? quer dizer, a marca tá presente no, no, no cotidiano do gamer, algumas marcas estão presentes no cotidiano do, do, cotidiano do gamer, de outras maneiras, é... É claro que eu tô falando de uma marca que claramente tá presente, por conta dos jogos de corrida, mas quais outras, né, estão orbitando isso? Isso que é bacana.
2: Mandei, Pablão. É, até pegando um gancho nisso, por exemplo, é, quero já lembrar, avisar as pessoas que nunca fizeram isso, que tanto Ferraris quanto Lamborghini são muito mais confortáveis nos videogames, mas <risos> recomendo. Já recomendo, ouvi falar, já ouvi falar sobre isso. Evolutions, Lancer Evolution, isso sim, é um carro que é bom, tanto no videogame, quanto na vida real. E... <risos>
1: Post patrocinado, é isso aí, vamos lá. <risos> só, só
2: tô falando por experiência. É, mas uma coisa interessante, né? Que assim, ah, mas o cara, em geral, não vai comprar o, o carro, um carro desse, um super carro, um Bugatti Veyron, porque tá na capa de um jogo, ou porque tem... Mas as montadoras investem muito nisso, né? Investem pro Gran Turismo, que você gosta de um jogo, ele, literalmente ele é um, um outdoor para as montadoras, para pra, as marcas de carro, colocar os últimos modelos delas, ao ponto que elas chegam a criar modelos com design específico para aparecer no jogo, e que depois vão para salões de automóvel no mundo real. É aquela coisa, vira uma coisa de presença de marca, de paixão pela, por aquela marca, e que também converte, vá lá, em, em venda de boné, de camiseta, de chaveiro, todas essas coisas que o cara às vezes eu não tem uma Ferrari, mas eu tenho o meu boné oficial da Ferrari, né, essas coisinhas assim. É, isso acontece muito também, de forma bem parecida, no mundo da música. Tipo, aconteceu, né, vamos dizer assim. É, uma vez eu conversei com o Gary Lee, vocalista do Rush, sobre a participação do Rush no Rock Band. Eles foram a primeira banda a lançar discos completos no Rock Band, né. E uma coisa que o Gary Lee me falou sobre isso foi assim, era uma a forma dele levar o produto dele a música dele a obra dele para um público novo um público que não vai numa loja ver um monte de vinil que não vai trocar uma fitinha um com o outro mas que tá ali jogando videogame né e com isso ele cria uma nova geração uma nova geração uma nova leva de fãs para para a banda dele para continuar aí o Rush Army para sempre
0: não. Eterno. <risos> Bom, e é, é um ponto interessante porque quando a gente fala de... Mudou o mercado. Quando a gente fala de ações, né? no passado a gente deu os exemplos aí. O Gran Turismo. O Gran Turismo corria atrás, né? E ainda deve correr atrás do licenciamento dessas marcas para estar no jogo. Porque é de interesse do produto. Pelo menos naquela época também era de interesse do produto, né? Do, do jogo, ter uma Lamborghini, um Lancer, uma Ferrari dentro do jogo. Então isso é excelente. Hoje tem acontecido um pouco do contrário. Né? Por quê? Os jogos ganharam tanta... Visibilidade e as pessoas entenderam como é que o mercado, como todo, tem entendido cada vez mais como isso funciona. Que é o contrário, as marcas estão buscando os jogos para poder licenciar os seus produtos lá dentro. Então, isso é uma mudança, né? Então, acho que é isso também tem um ponto interessante. A gente vê de uma época, eu lembro do meu Fifinha lá quando eu jogava, que era sensacional quando os caras estavam com Nike, pô, daquela temporada. Pô, é sensacional isso daí, né? E hoje a gente vê que isso faz realmente a diferença na experiência. Jogos de carro, jo enfim, diversos outros jogos aí que a gente tem no, no mercado
2: eu, aí para poder falou, mencionar. O Benço do tênis é, eu passo mais tempo do que eu deveria fazendo meu próprio tênis no NBA 2K todo ano. <risos> <risos> eu tenho um sonho de que um dia eu possa apertar o botão e a 2K mandar a Amazon fazer o tênis e entregar aqui em casa. Eu Não acho meu que tênis tá difícil. Totalmente é? customizado, único no mundo, maravilhoso. Oh, um dia na, vai chegar lá. Porque Nike, de novo, é a né? Atlanta, Pablo 2021.
0: Entramos na história do lifestyle Então assim, você curte o jogo, você curte a marca Você curte o tênis e tudo mais Você quer aquilo pra você né? Então cada vez mais a gente vê esse tipo de situação né Onde as marcas elas estão presentes e depois elas estão presentes também num outro universo, que é a vida real, no final das contas, né? Então isso é, é bacana, porque o gamer hoje ele quer viver tudo isso. Ele quer ter a camisa, ele quer ter o tênis, ele quer ter o carro, sei lá, cara, daqui a pouco vai sair aí uma bebida azul
1: aí do Fortnite, né? Não vou achar ruim, bacana, dá mais energia, é. <risos> tudo e é possível, né? Tem um, tem um ponto, Carlão, que acho que é do próprio, voltando à pergunta que você fez, né dessa relação do público hardcore, se é mais ter alguma relação maior com marcas, etc. Uh... Tem uma coisa que é próprio da, da cultura do game, na verdade tem a ver com um aspecto mais amplo que a gente discute dentro de, dos estudos de cibercultura, sobre uma necessidade de participação. Né? A internet ensinou a gente muito a poder participar, a opinar, a clicar, a alterar... a né? Eu, eu posso fazer essas coisas, né? Hoje é mais coisa que talvez há 20 anos atrás fosse mais difícil de fazer. E cada vez está mais fácil a gente de alguma maneira se conectar, se aproximar daquelas coisas que a gente realmente gosta. Ou até alterar as coisas que a gente configurar para o nosso gosto. E o game, ele tem, ele vive disso, né? A possibilidade de você, você ser o personagem. Acho que a gente discutiu até isso num, num podcast passado, se eu não estou enganado. De falar de... eu estou lendo... Tô vendo a. lendo o livro do Harry Potter, por exemplo. E aí você tá lendo a história de um personagem no game. E quando eu pergunto pra você, fala, não, eu sou aquele. Eu sou o Harry Potter. não Você vive aquela vida. Então, é claro, você tá jogando. Vocês lembram do, do Mirror Edge, né? Mirror's Edge, né? Que você. A, a menina Sim. principal tinha um tênis né? de marca. E, cara, e todo mundo queria aquele tênis. Porque você jogou com o personagem, você era aquele personagem, você usava aquele tênis no mundo digital, né? Pô, eu gostaria de ter, até pra como questões de expressão de identidade eu, eu joguei esse jogo eu vivi essa vida é, 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 tem mais a ver com é, expressar uma questão do meu gosto mostrar um pouco mais com que eu sou e me conectar com a comunidade com os outros gamers né por a gente que a gente usa uma camiseta porque a gente usa um tem um tipo de gosto mais ou menos em comum isso nos conecta né nos, nos uh, reúne em grupo, de uma certa maneira né? Quando eu digo nós é porque eu Particularmente, não sei se eu sou, mas eu me sinto Pertencente à comunidade gamer. game <risos> uh, E eu, ve eu vejo nos Nas pesquisas que são feitas Eu vejo esse comportamento também de comunidade uh, E que as marcas Querendo ou não, elas estão en Elas entram nesse espaço, elas pertencem a esse espaço Então, até na própria pesquisa Game Brasil, a gente vê Esse tipo de comportamento Mais uh, Como é que eu posso chamar isso? O gamer, ele, tem, ele parece uma pessoa mais apaixonada em relação às posições que ela se coloca com a marca, do que o jogador que a gente classificou aqui como casual. Na verdade, é, é o próprio respondente que diz, né? Eu me acho casual, eu me acho hardcore, né? Então, para as pessoas que se acham, se veem hardcore gamers... Eles sempre tinham uma opinião mais forte assim, Eles amam mais uma marca, eles odeiam mais uma marca E o Casal é alguém que fica Ah não, é legal, é o, é o cara que fica no meu time É o que fica numa órbita distante O, o gamer não, o gamer é o defenderia bravamente O eliminaria, ele é mais intenso <risos> No seu costume Mas <risos> talvez, talvez É uma hipótese nossa Talvez porque é, nós estamos dentro desse território do, Dentro do território dos jogos Nós tomamos a decisão, nós agimos Sobre esses, essas marcas, sobre esses personagens Eles são mais próximos da gente Então talvez essa paixão tenha um pouco relacionado Com esse comportamento que é do fã né? eu, eu vivi aquela experiência importante para mim Então eu quero aquilo para mim também
0: Mandei a
3: é, Puxando esse gancho que o Maurão falou do fã E do cara que é o O cara que consome os jogos mesmo Consome os games é, tem um exemplo muito bom, por exemplo, quando, quem já teve a oportunidade de ir numa BGS da vida, é, quantas, vezes você, quantas pessoas numa BGS você já não cruzou com aquele chapéuzinho de TNT do Skyrim? Que vende tipo, por hum. 15 reais na, na, numa barraquinha qualquer lá da BGS. Isso é, uma, isso é um exemplo muito bom de consumo fora do game que vem de uma pessoa que gosta, a pessoa, eu, eu joguei, eu tenho capacete lá de verdade, eu não posso sair na rua com um capacete, mas dentro daquele universo eu posso comprar um capacete de pano e colocar na minha cabeça e fingir que eu sou o guerreiro ali, entendeu, tipo, é, é muito legal essa percepção de, 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 do que os, o, os gamers eles querem consumir a coisa além do jogo, é, eu acho que as pessoas só não usam um capacete desse na rua hoje, porque, por exemplo, uma Adidas não mandou fazer um, um, um capacetinho <risos> com a marca Adidas ainda, porque a partir do momento que eles fizerem virar grife, eu não duvido nada que as pessoas usem na rua, entendeu?
0: Boa, verdade. E aí vou até, antes do Pablo, eu vou dar só um exemplo, por, por exemplo também, é, o Animal Crossing que eu sei que né, o Maurão é fã, inclusive. <risos> mas, ah, por Animal exemplo, Crossing. o Animal Crossing, ele virou uma vitrine para muitas marcas. Por quê? É um jogo que ele, ele tem a questão da personalização, de certa forma, né, tem lá as suas limitações, mas algumas marcas durante a pandemia perceberam isso e lançaram suas coleções dentro do jogo, customizando isso. Né? Então você vê, é um produto que ele até então tinha um plano talvez de sair só ao físico, Pô, pandemia, tudo acontecendo, pô, deixa eu lançar ele, então no ambiente onde o público tá engajado e ele vai sair também no produto físico, mas primeiramente ele teve um destaque dentro de um jogo, né? Então isso que é bacana também, como que isso, esse, essa história do lifestyle, essa conexão aí, como que ela pode acontecer dos dois lados, primeiro no jogo, depois fisicamente ou vice-versa,
2: enfim. Vamos tá. lá, mano. Vamos lá. É, puxando aqui, ainda o papo que vocês estavam tá falando tem duas coisas que são muito interessantes, né? Eu acho que tem a coisa da identidade, do tipo assim, eu joguei, eu jogo, eu gosto desse jogo, então eu uso esse chapéuzinho aqui, que vende na barraquinha da BGS, mas ele também é uma forma de você encontrar a tua comunidade, né? Porque o outro, o outro cara que também jogou, a outra menina que também jogou, ele vai olhar e tipo ah, tá ligado, tamo junto, Ei, Exatamente, é. Né? rodar, e aí eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, o... O gamer, além dessa coisa de, da afirmação, da paixão do fã, tem muito a questão de fazer parte de um grupo, né? É, eu gasto mais do que eu deveria sempre que a Bang faz uma camiseta de Destiny. <risos> Porque quando eu tô na rua e alguém reconhece, eu fico assim, ó... Tipo, felizão, pô. Legal, uh, achei assim. outro colega que também joga. É. É, do outro lado, existe o risco... Isso é muito comum, por exemplo, quando é, com, com marcas não endêmicas em sociedades, tipo no Japão. No Japão rola muito assim, todo mundo sabe que o Otaku, o, que, que é o, o, o nerd japonês, né, ele tem essa nome, até porque no, no Brasil Otaku parece que é legal, no Japão é bem pejorativo, o cara não se identifica como Otaku, mas ele age como um, ou seja, ele assiste um monte de anime, um monte de mangá, e ele consome e compra qualquer porcaria que tiver a marca do, do anime que ele gosta, o personagem que ele curte, que ele é fã, a waifu, que ele é apaixonado, os bando, os herói do, 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 do anime dele. E muitos produtos, tipo, são... Tipo assim, a, a conexão daquele produto com aquela franquia, com aquela pessoa, é só ter a cara do personagem ali. E isso é o tipo de coisa assim, que funciona num certo nível, mas é ruim, né? Você não tem é uma, uma associação de verdade com a marca. Quando falou coisa do energético, do, de, de Fortnite, tantos outros produtos que a gente vê por aí. Tipo, eu tenho um frasquinho de Hidden Blade, um perfume oficial de Assassin's Creed, ah, por esse exemplo. é top, eu lembro. Que tem, tem toda uma construção de, de marca, de produto é um produto de qualidade, é um produto que tem um, uma narrativa, uma história de por que ele existe, por que ele tá ali, né? e eu acho que isso é uma coisa que é muito importante que é muito fácil se associar tipo, é difícil você fazer uma coisa bem feita, como por exemplo sei lá, voltou o Tazo, que é um negócio super nostálgico e o Tazo voltou com o Pac-Man que é outra coisa que bate na mesma nostalgia então tem tudo a ver é, várias... Todo mundo
0: compra o Tazo e chora.
2: Eu
1: tenho, eu tenho várias críticas, eu ter que fazer um podcast só pra falar dessa mecânica, mas, né, não vou falar aqui. Mas, cara, <risos> ah, vai no próximo. do ponto de vista de gamificação, mas enfim, vamos lá, vai. Ó, deixa eu aproveitar, Pablo, isso que você tá falando, é, especialmente desse comportamento que você falou do Otaku, né, é, a gente vê isso no comportamento do gamer também, né, faz parte do do que se intitula como fandom, né? Que, é, o, que é, a jun, é a junção das palavras fan, né? Do fã de alguma coisa, e kingdom, né? Que é o reinado, é o território dele, né? Assim, é um cercado, murado ali. E murado, porque muitas vezes ele é inóspito, ou assim, é, é bloqueado mesmo. Alguém que não é, não pertence a isso, não, não entra aí, né? Uh, então. É esse tipo de, de comportamento que você falou, basta você colocar pegar um, qualquer personagem, socar a cara dele no produto e vai vender isso pode funcionar para algum um perfil, né? Um pequeno, uma pequena parte peço. desse fan, é então, é ruim mas é porque ele se aproveita de um. Uh, ele se aproveita de uma maneira. De certa maneira cruel de um gosto do, desse sujeito que, que usa esses elementos para até para se destacar dentro do Fandom. Né? Cara, eu tenho uma coleção completa de tudo que já saiu do Assassin's Creed neste planeta. E, putz, isso é um enorme troféu dentro do, é, da, da, do território do fã, entendeu? O eu Pablo tenho, tá cagando de rir. Eu, porque...
2: porque eu tenho a coleção completa de todos os merchandising de The Witcher 3. Tipo, ah lá, um... lá, tá
0: vendo? Mas... Aí, aprovado. É uma coleção hein? bem específica.
1: <risos> aprovado. Mas, cara, mas é isso. Então. Mas isso, isso é bacana, né? É, não, não, não ria, tá? É um motivo de orgulho, né? Eu também tenho. Todos nós temos. Ninguém, todo mundo é gamer aqui, cara. <risos>
0: Alguém tem alguma é. coisa aí que
1: é única, né? <risos> mas, mas é esse o ponto. Quer dizer, existe, existe um, uma parte do público gamer, tá? Existe um, 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 um segmento. Eu não sei medir quanto, mas a minha hipótese é que é um nicho, é um grupo relativamente pequeno. Que realmente é. Muito apaixonado por, esses, por alguns aspectos de alguns jogos em, em particular e usa esses elementos, né, esses, é, que, junta esses elementos, junta essas, essa, essas experiências diferentes que envolvem tanto o jogo quanto outras coisas de consumo, camiseta, chapéuzinho, caneca, não importa para compor o seu troféu dentro desse território gamer. Quer dizer, ele, nós sentimos orgulho de falar, olha, eu tenho a coleção completa, parará, isso é bacana. Tá? Mas isso é bacana dentro deste círculo social, dentro deste grupo. Tá? Fora dele, ele não tem tanto valor assim. Né? Em outros círculos sociais, isso não faz tanto sentido. Quando a gente olha, se a gente considerar esse comportamento como o médio do comportamento gamer, aí nós estamos errando. Tá? Não parece o um comportamento normal. Ele é um comportamento... É, 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 como é que eu posso dizer? Não é isolado a palavra certa mas ele é uma parte do, do, do comportamento. Se a gente olha, voltando para o assunto que você estava falando, Pablo, de é, como é que a gente faz essa relação, então qual que é a relação bacana? Se essa se colocar o meu produto qualquer aí né no, no produto não é legal, qual que é a relação legal? Bom, a relação legal teria que ser é, não aquela do de você associar sua marca, como você faz com o estádio de futebol, né? Tem um espaço patrocinado, põe lá e tá tudo certo. Que pode ser, é um modelo que existe, né? Mas... O LoL tá fazendo isso. Exatamente. Tudo bem, é um modelo que tem. é Inclusive, FIFA Soccer, enfim, tem todo, vários jogos de esporte brincam com essa, com essa possibilidade. É
2: que Mas... o LoL é o contrário. Você, nas partidas do Mundial de LoL desse ano, na arena, dentro do jogo que o pessoal tá assistindo, tipo não na arena onde o jogo não tá, tá no tá presencial, na arena... Uh online na hora do, digital do jogo mesmo as bandeiras nas torres são as dos patrocinadores tipo uh, cartão de crédito e etc tipo dentro do jogo
1: é o que é super bacana porque não, não interrompe a experiência do jogo né e na verdade complementa porque quem quem pertence ao território de League of Legends sabe que meu eles são quase sinônimo de esportes né de campeonato e tem a ver com isso mesmo então eles trazem eles eles abraçam esse espírito né talvez se a gente tivesse falando de Destiny ou de Witcher 3, aparecer uma bandeira com uma marca, uma marca ali, talvez não seria tão legal. Ia ser uma interrupção da experiência. Mas de qualquer maneira, o importante é a gente tentar pensar estratégias que associem o projeto de vida desses gamers, né desses jogadores, com as marcas. O que, que significa uhum. projeto de vida? Quer dizer, o é, que, que esse gamer usa no seu cotidiano? Né? Que o que que lifestyle, ele né? Tipo... É, não Tem a ver com o lifestyle atual, mas pode ter a ver também com um lifestyle desejado, um, um lugar que eu queira chegar, né? Talvez, é, eu, eu brinco até num num, num e-book que acho que está por vir, <risos> que pensa que você tá é, você você quer muito ser um empresário, de repente, na sua vida, e você tem na, na sua cabeça que ser empresário é um cara que, sei lá, veste um terno bacana, que anda num carro legal, que tem um celular... Que fica no banco de trás porque tem ter um motorista e ficar falando no celular. Que chega de helicóptero no, no escritório, né? e, e de repente... Sério, essa... Mauro, que você quer ser o Donald Trump, cara? <risos> Ou justos, né? Olha aí, revelações. Então, <risos> é, mas de repente essa, essa é uma imagem, né? Você já associou, você, você confirmou uma hipótese. Quer dizer, você já falou, cara, esse é o Trump. Então a gente tem essa imagem comum na nossa cabeça. E de repente, para algumas pessoas, isso é uma imagem de sucesso. E a gente pode pro, projetar a nossa vida para tentar alcançar isso de alguma maneira, né? Talvez você não vai conseguir chegar de helicóptero, talvez sim, talvez não, mas, puxa, talvez ter o celular, talvez usar o terno, talvez falar algumas palavras, talvez eu consiga participar, talvez eu, eu consiga construir isso para minha vida, né? E a gente faz isso com várias... eu conheço, tô na faculdade, eu conheço vários alunos que entram na faculdade com essa esperança, eu quero me tornar aquele profissional, eu quero chegar naquele lugar. E tudo bem, na faculdade ou até na vida profissional, isso vai se moldando, mas você começa com um projeto, né? E quando o seu projeto é ser o Ryu? E aí, né? O seu projeto, você jogou muito Assassin's Creed Witcher 3 e falou, cara, eu quero soltar magia, né? Eu acho isso tão legal. E agora, né? Porque são personagens que da mesma maneira participam da nossa vida, estão no nosso cotidiano, né? Ah, Mauro, pô, isso aí é via tá viajando na maionese.
2: Não, o cara quer ser o Ryu, e vai entrar numa academia de MMA e vai viajar o mundo trocando sopapo com a galera.
1: Talvez... acabar na ilha
2: do Mortal Kombat. E de graça. Que é. e
1: de graça é. talvez, talvez, talvez menos, Paulo. talvez você saiba o que ele possa fazer... Ele você possa... sonha baixo,
2: tem que ser... ser
1: talvez ele... mais. Não, mas de repente pode ser... O, o que, que ele consegue consumir? Se ele gosta tanto, se aquele personagem é tão legal, ele gosta tanto do território das, das artes marciais, talvez ele vá fazer artes, praticar artes marciais. Talvez ele compre um perfume do Rio, como você comprei o, o perfume do Assassin's Creed. Né? Não que você queira se tornar um assassino. <risos> é. Altaria
2: que, queira se tornar.
1: <risos> mas que a gente não pode negar que esse personagem faz. Esses personagens fazem parte da nossa vida. Como faziam de repente os desenhos animados dos anos 80, dos anos 90, ou filmes, ou séries, né? São esses personagens da mídia que compõem quem nós somos. Então quando a gente acha algum produto, uma mercadoria, uma coisa legal que faz parte desse projeto, quer dizer, que ajuda a gente a cumprir de certa maneira esse sonho né que participa dessa brincadeira entre aspas brincadeira né é sério participa disso com a gente isso é bacana agora como construir isso é, bom aí a gente tem que falar de planejamento de marketing sei lá vai demorar
0: aí outro desafio mas é. mas acho que Quer saber o saber como que tá que fala com a
2: gente
0: é, é, é ligue acho, já. acho que está sendo <risos> Acho que o que está sendo construído é algo novo, né, se a gente pensar nesse desenvolvimento de produtos cada vez mais customizados para a experiência do público, né? Porque, porque é isso, antigamente a gente tinha essas possibilidades, essas marcas que a gente falou e tudo mais, hoje a coisa é muito mais complexa e ao mesmo tempo o público é muito mais exigente, então a relação também que ele vai ter, o impacto que ele vai receber é outro. É, ações in-game, que a gente deu alguns bons exemplos aí, isso é muito legal, porque justamente entra na experiência, então você tá num campeonato de LoL, a Evo fez isso com Street Fighter também, né, Mortal Kombat fez isso com os campeonatos que rolam aí em torno do mundo, que ele customiza uma, uma arena e tudo mais, enfim, são coisas que ajudam né, nessa experiência a tá estar cada vez mais imerso e não interferir de uma maneira tão brusca, né, não é uma propaganda simplesmente, é algo muito mais interessante. É, dentro dessa linha, vocês acham que existe hoje talvez algum segmento que a gente destacaria é, que hoje está conseguindo desenvolver melhor seus produtos, a sua marca e tudo mais? A gente sabe que dentro do cenário de esportes isso é muito grande hoje, quando a gente fala de marcas participando, atuando, seja com patrocínios, campanhas e tudo mais, mas no geral, assim, se a gente for pensar, existe
1: algum segmento hoje que se destaca aí na opinião de vocês? Eu acho que se tiver alguma coisa assim, diretamente relacionada ao território dos games, é mais fácil de encontrar, né? Quer dizer, são as marcas que já estão dentro, já estão presentes, acessórios de games, enfim. Mas assim, excluindo esse pessoal, tá? Excluindo quem tá na indústria. O que a PGB revela pra gente é que dentro do território dos, dos gamers, né? Quer dizer, pros hardcore gamers... As marcas, algumas das marcas que eles mais defenderam, que tiveram mais uh, pontos em defenderia bravamente Daquelas que pesquisamos, tá? Dentro dos setores, a gente analisou uh, mais de 10 setores da economia, se não me engano Tem é, é, salgadinho, TV, tênis, apps de entrega, refrigerante, automóvel, um monte de coisa Bom, enfim, uh, uma das marcas as marcas que tem mais pontos aqui, ó em primeiro lugar, Coca-Cola Depois, Doritos Parece piada, né? Tá uma bela gamer. combinação. Uma combinação perfeita, né? Fodoritos
0: e Coca-Cola.
1: Mas olha só, tá dentro do território que eu tava falando, né? De pertencimento, né? Uh, Sim. Segundo, terceiro lugar, a Samsung na área das TVs. Poxa, a Samsung que tá sendo uma marca bastante presente, especialmente por, por conta de smartphones, né? Uh, mas quando a gente pergunta para eles das TVs, os gamers definiriam ela bravamente, né? Samsung aparecendo uma ótima posição. Uh, Nike... Em... em quarto lugar, aqui Uber. Olha incrível. o
0: tênis aí do, do Pablão. Aí hein? Falando é. em BTUK. eu acabei
2: <risos> de conferir aqui meus monitores. Toda a TV aqui do lado, monitor.
1: teve da sala, tudo Samsung também. É, olha mim aí, é também, aí ó. sem querer. Samsung. Olha aí, ó. É, isso? Boa. É. Loco. é Apps de carona. Uber, né? É, depois <risos> pesquisa. <risos> é, iFood. IFood que aliás tem um, dentro da sua proposta de, de comunicação, tem uma certa gamificação ali, né? Presente com, com, o, com o consumidor, então talvez isso talvez, seja um aspecto de aproximação. Eu,
2: nessa, nesse ano de quarentena e tal, eu comecei a seguir e me divertir muito com o Twitter daquele cantor sertanejo César Menotti, da dupla Cesar Menotti e Fabiano. E ele faz um capítulo de gordo, porque ele, ele é um gordo, alguém falou pra ele no começo do ano e ele nunca mais parou de. De, de ele mesmo fazer as piadas Né E ele tem um comentário maravilhoso dele Que foi o foi, cara, tem que seguir esse maluco Que foi isso, que ele falou assim Ah, me perguntaram o que, que eu estava jogando aí durante a quarentena eu falei, Tipo, eu estou jogando muito no celular Já zerei o iFood Alguém recomenda outro jogo? <risos>
0: <risos> Olha, tem gente que zera o Netflix O cara zera o iFood o iFood né? então. Olha aí. Eu
2: tenho um sonho de ver o iFood com o um aplicativo no, Na nova geração de consoles Assim, assim é muito prático Direto, tá né? Fazer uma
1: conexão direta é, ali.
2: tô aqui jogando às 5 horas e ele me oferece um cupom aí e tal, vai uma pizza. Pô, eu <risos> que, achou, eu, que, aí,
1: que, que, aliás, eu acho que a Domino, se eu não tô enganado, a Domino's Pizza fez essa, essa conexão junto com o World of Warcraft lá atrás. Você tava jogando o World of Warcraft e você podia pedir pizza pelo chat do game. Aí você entrava lá, eu tenho quase certeza, eu vou investigar isso pra passar a fonte depois.
0: Isso é bacana, isso é bacana.
1: Mas voltando, Pai, voltando aos pontos da, da, teve, das
2: marcas... Ó, ó, sobre isso de comida. Teve uma ação, acho que no começo desse ano, se não me engano, de, de Hardstone no Outback. Que tinha o um hambúrguer do Hardstone. durou uma semana só. Foi uma ação bem bacana, principalmente porque acho que ela pegou um período que não tinha nenhuma novidade no Hardstone. Então eles quiseram fazer alguma coisa pra manter o jogo na cabeça da galera ali e tal. Então eles criaram, o assim, no Outback, tinha um hambúrguer especial do, do Hardstone.
1: Agora, é, você estava falando, Carlão, dessa, dessa conexão, como é que a gente faz essa conexão com, com as marcas, né? Eu trouxe aqui alguns casos antigos, né? Eu falei de algumas coisas aqui. Esse daqui, da esse do Mirror's Edge, por exemplo, de ter o tênis do personagem, ser um tênis, se não me engano, era da Adidas, né, pessoal? A, a, o tênis do, do personagem principal, da... Boa pergunta. Eu vou, vou, vou pesquisar aqui, mas que é... Que Vou olhar, vou olhar, mas eu acho que é, esse tipo de conexão é bacana. E vocês mesmos, vocês tinham levantado, a gente estava conversando offline, vocês tinham levantado vários casos bacanas. Sim, então, e a gente começa a entrar,
0: eu comecei com a história dos segmentos aí que vocês acham que são os mais é, relevantes hoje, conseguiram ter ações nesse sentido, porque tem ação para todo lado mesmo, né? tem um monte de marca hoje presente. Para mim, uma das que mais chamou atenção foi o lançamento da Brahma, né, na, naquela cerveja duplo malt dentro do GTA RP. É, isso é muito legal porque bebida alcoólica, algo talvez né, um pouco distante quando a gente pensa em ações de marketing para games e tudo mais, mas foi bem interessante porque foi o lançamento de um produto, tinha uma mecânica amarrada, então se você consumisse a bebida dentro do jogo, você não conseguia dirigir, por exemplo. Então isso é muito legal. Então, Ações boa, é o que não boa, falta, né? Boa, Acho que possibilidades né? de mostrar... Exatamente, a conscientização, né? Então, os produtos estão entendendo cada vez mais que eles podem estar presentes, mas o produto ele tem que ter uma, uma, uma resposta mesmo, né? Não é simplesmente a marca estar tá lá, mas ela trazer uma experiência diferenciada. Então, para mim, essa foi muito bacana, né, inclusive. E fora outras coisas, né? É, inclusive, hoje mesmo, agora há pouco, alguns minutos atrás, eu vi que a Porsche está lançando um monitor com a AOC, que é um monitor mega power aí que tem a marca Porsche, né? a gente talvez associaria o Porsche ao Gran Turismo, ao Forza e tudo mais tal, mas você vê uma marca de alta performance associada a uma outra marca que também tem alta performance em monitor então você vê, é uma conexão né, bacana aí nesse sentido Mandei é, papão. A gente
2: tem também muita associação com, com equipes de esporte, né, com marcas que elas se ligam que é muito parecido com você ligar uma marca com um time de futebol só que para um público que não necessariamente assiste futebol, né então você tem, que eu me lembro, acho que é a PEN Gaming com a BMW, né? É isso é aí. Um, é, é, exemplo, é um caso desses. É, que, se você Omo, pensar que algum, A acho, OMO com a NTZ, exatamente. se eu não me engano. Eu, eu não sei se é, por exemplo, a OMO fornece sabão para lavar os uniformes da NTZ. Imagino que sim. Mas eu não sei se, é, por exemplo, se a BMW fornece carros para todos os jogadores da PEN, nem se todos eles têm idade para dirigir. Acho que a maioria tem. É... Mas é, é louco, porque é uma coisa que antes a gente pensava assim... Nossa, a Audi está lá dando um carro novo, um carro novo dela para cada um dos jogadores do Real Madrid. E hoje, é, tipo, essas marcas estão olhando para um, um público que antes elas nem imaginavam, né? Tem que e para produtos uma associação, que elas é? não imaginavam. Exato. É porque
0: porque esse, é, esse é o ponto, né? você cria uma associação da sua marca, seja com ação de campanha promocional e tudo mais, ou com esse patrocínio, enfim, ações aí dentro do mundo de esportes que é. conectam mesmo, né?
2: E, e funciona, a Fujō lançou, né?
0: A, e, a bebida sim. junto com o time da Loud lá, com a organização. Cara, e, e você sensacional.
2: Comentar, como a pesquisa mesmo mostrou, a Samsung é uma marca super, assim, de, 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 de para o público gamer super, super relevante, né? Você vê como funciona, porque uns anos atrás uh, os dois principais times de LOL do mundo eram da Samsung.
0: É, Sim. já tem uma associação de marca aí, né? Muito bacana. Exato.
2: Boa. É,
3: pegando esses pontos que vocês falaram, é, tipo dá pra ver que hoje as marcas têm milhares de possibilidades de entrar no mercado de games de diferentes formas. É, só que a forma que, que não é que nem o, como o Mauro disse, é, o público que consome game, o público que joga, tanto hardcore quanto até o casual, ele é muito exigente no que ele quer. Então não é simplesmente fazer uma ação publicitária, impulsionar uns posts lá, tentar acertar essa galera e, tipo, e entrar. Ou você vai entrar no eSports e, e, e colocar sua marca lá como uma patrocinadora e, e apoiar o cenário e o mercado, ou você fazer muita ação em game tipo por exemplo, a gente tem Fortnite aí no mercado, que esse jogo eu acho que é o jogo que tem maior possibilidade de abrangência de marcas do, da atualidade. Porque assim, o, a gente tá jogando, tô jogando eu e o Carlão aqui, a Marvel tá patrocinando uma temporada no Fortnite e toda semana eles lançam uma skin diferente e monetizam em cima disso. E cara, assim que sair Disney Plus, com todas as temporadas de tudo que tiver, tempor... é, séries novas da Marvel, filmes, todo mundo que joga vai estar tá com essas essa coisas na cabeça, tipo, você tá lá vendo os personagens, você tá convivendo com os personagens, você tá jogando com os personagens deles, e então, tipo, essas ações dentro dos games, colocando, tipo, você entrando com a sua marca de uma forma diferente, não só mostrando, mas fazendo a pessoa vivenciar ela, essa eu acho, na minha opinião, que é a forma certa de você chegar nesse público. Que é um público que gasta, que é um público que consome e é um público que vai ficar com aquela marca na cabeça, né?
1: Afonso, o problema disso, assim, quando, quando eu dou aula disso na pós-graduação, é, tem uma aula que a gente faz do Game Marketing, que a gente dá na, na SPM, né? E quando a gente tá falando com o pessoal que tá no, no mercado e fala sobre essa vivência, como tá presente, etc., Ainda assim existe muita dificuldade de entender o que é essa vivência, sabe, o que, o que é estar dentro do game Por exemplo, Fortnite, eu posso pegar minha marca, sei lá, sou gerente de marketing Coca-Cola, né, beleza E aí eu quero, vou pegar minha marca e vou fazer, pronto, o meu, vou fazer uma skin com todos os, com escrito Coca-Cola assim e pronto Vou fazer uma skin dos meus personagens pra dentro, sei lá, do League of Legends, do Fortnite, é isso, né, é isso que é Como que eu faço essa conexão? a, a... a a, a, como eu posso chamar isso? As, as estratégias fundamentais dentro do, do marketing, ela, quando eu converso com os profissionais, eles conseguem encaixar assim, é, tá bom, pertencer dentro do game, isso que pode ser uma ideia, podia, mas será que o gamer, o jogador, acharia isso interessante, acharia isso legal, essa conexão, esse ponto de contato com o consumidor, que é exatamente o difícil de fazer, como é que eu faço isso de uma maneira pertinente? É por isso que a gente está aqui. Você contrata
3: Go gamers. É...
1: Não, mas, mas... <risos> <risos> oh, sem, boa, sem 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 fazer o Jabá, assim, mas é. é... A, a, a proposta da pesquisa Game Brasil e esse aprofundamento do que a gente está fazendo vem exatamente dessa demanda que a gente está vendo que tem no mercado. Tem profissionais super competentes no mercado que querem participar, querem fazer, e essa é uma pergunta que é difícil de responder, para falar bem a verdade. Como fazer essa conexão? Né? É, fundamentalmente é entender o comportamento do consumidor, que não é algo assim que você faz um clique e ah, pronto, entendi. Não, é haja muita pesquisa para entender exatamente como que você participa desse projeto.
0: Até um Sim. complemento aí, importante aí, Pablão, rapidão. Porque quando a gente fala de ações in-game e tudo mais, e que a gente deu alguns exemplos, né? Acho que um dos fatores principais é você entender que cada jogo é um jogo, cada comunidade é uma comunidade. Então isso também é fundamental para você conseguir adequar o seu produto. Porque muitas vezes você não conhece, ah, vou entrar e vou falar com todos os games, Perfeito, os gamers, né? E ah. não necessariamente, né? Você vai ter que entender aonde você vai entrar e como você entra. Por quê? A linguagem muda, a estratégia muda, a forma como sua marca vai ser vista, por exemplo. Hoje talvez a, a comunidade de League of Legends aceite melhor isso, porque já tem uma relação com diversas marcas, né? já é diferente todo o trabalho. O próprio Fortnite com a Epic e tudo mais, mas talvez outros produtos menos. Então isso também é um fator importante, você entender que você precisa entrar dentro de uma comunidade, você precisa entender ela e estudar para que isso faça
2: cada vez mais sentido. Né? Exato. E falando sobre justamente esse ponto, que assim, sua marca tem que entender ela é, precisa descobrir como ela conversa, como ela apresenta algo de valor que aquela comunidade queira. E ela vai se assim, empatizar com sua marca por isso. Né? Por exemplo, você citou a Coca-Cola. É, a Coca, eu não sei se ainda é, ela era a principal patrocinadora dos torneios comunitários de League of Legends aqui no Brasil. Tipo, por quê? Porque a comunidade queria fazer mil torneios. A Riot ajuda a organizar, mas tipo, de onde que, quem que era a marca por trás desses torneios de comunidade, e aí bancava toda a produção, envio de coisa, de, de premiação, de, de, de bastãozinho, da coisa toda, era Coca-Cola. Então a Coca virou uma marca muito querida pela comunidade de LoL, sem necessariamente ter uma skin de Coca-Cola no jogo, tipo, porque é muito mais interessante pro fã, que okay, putz, a Coca tá, tá no evento que a gente fez, foi super parceira, então a marca da Coca-Cola tá lá por todo lado E tipo, fica essa... essa cria essa, esse relacionamento com a
1: marca E muito é... mais fácil de, de fazer, né? De você Exato. participar assim Do que você colocar skin no League of Legends, meu
2: Agora, o contrário, por exemplo Fortnite, vamos lá Se eu fosse uma marca dessas, o que eu faria? Eu ia procurar a Go Gamers pra me ajudar a chegar numa, Na Epic e fazer uma parceria Onde o cara compra o meu salgadinho Por quê? Porque o meu salgadinho ele pode ganhar Quando ele abrir lá o salgadinho V-Bucks, ou skins exclusivas, sabe? Porque é isso que o jogo ideia, Fortnite quer. Boa ideia, Ou vice-versa, <risos> você compra uma skin e ganha um salgadinho. É E aí, não, ó, é uma né? possibilidade. Fica a dica aí também para cerveja nova skin. Que... É, pronto. <risos> cara, Olha a oportunidade de marketing, aí. É? cara,
0: maravilhoso.
2: Vem na tampinha, assim, se abre e tá... tal.
3: <risos> ah, sensacional,
1: oh, pessoa, oh, oh, Carlão. Posso fazer uma correção aqui? Que eu tava falando dos do, do sapatos da, do, do Mirror Zed, né? Do tênis. Opa, claro, manda aí, manda aí. Oh, é, eu tava dando uma pesquisada em paralelo aqui. Na verdade, eu acho que eu cometi uma gafe, O tênis não é, o tênis pelo menos do 1, um, né? É, que, eu, que eu olhei aqui. Não tinha uma marca oficial, mas a comunidade se mobilizou em torno da marca Adidas. Porque na lateral do tênis dela tem aqueles dois, tra tem dois tracinhos paralelos, né, que remetem muito à marca Adidas, então é, se procurou muito sobre isso. Mas eu tô achando vários comentários aqui, inclusive achei um painel inteiro no Pinterest sobre tênis que parecem os, o tênis da Faith, que é a personagem principal do jogo Mirror's Edge, e a galera tentando achar cosplayers ensinando como fazer o seu próprio tênis do Mirror's Edge. Pô, cadê a galera fazendo esse tênis, mesmo?
0: é isso aí, É alguém é, abraçar é. né? É verdade. Eu, eu
2: achava que esse tipo de tênis não existia, aí eu fui num outlet de tênis um tempo atrás e eu descobri esses tênis de corrida de parkour modernos que pesam, sei lá, 100 gramas é. são tipo muito parecidos com o da Fate que tem o dedinho separado assim. é
1: assim. tênis tipo tabi tem, tem um tipo de é. calçado japonês eu fiquei, que é... fiquei chocado isso aí Aos aproveitando bom, então, o ó,
3: tema de tênis as... rapidão Aí, é Bang, se você estiver ouvindo esse, esse podcast aqui, traz os tênis do Deste para o Brasil, caramba.
0: Pô, aquelas botas são invocadas, hein? Cara, você sabe
2: o que eu quero? Eu quero muito os adidas do, cyber, do Cyberpunk. Qualquer um deles. Eu
3: queria tênis tudo, maravilhosos. Sabe, qualquer coisa do Cyberpunk, mas não vai vir nada.
2: Ó, eu queria a é, eu queria a edição de cozinheiros de 3 mil reais,
1: mas, na moral, eu quero o, o tênis o rosa e amarelo. <risos> Pessoal, isso, isso que foi falado aqui vale ouro, hein? Porque olha só. É, esse Cyberpunk é um jogo que assim quem quem está minimamente presente dentro do, do território de games sabe mesmo que você não goste do jogo sabe que ele tá hypado tá todo mundo esperando esse raio desse jogo eu eu inclusive não estou me excluindo então tá todo mundo esperando sobre Maro isso você...
2: não gosta do
1: Cyberpunk assim. para com isso é... só que uh, o que acontece se esse é um jogo que está tão desejado, tão interessante, isso vai isso é algo que está em pauta, algo que está em tema. Tudo bem, pra, talvez para um público específico, para esse hardcore gamer, mas é algo que, sobre o qual vai se falar. Quem conseguir de uma maneira bacana surfar essa essa onda de um jeito pertinente vai vai conquistar o coração de consumidores, as jovens na verdade principalmente, né? Filme, que é onde...
2: Por exemplo, filmes que vão ter o Keanu Reeves vão ser beneficiados, né? Tá aí o Netflix que colocou a trilogia Matrix inteira já.
1: Exato, porque o Keanu Reeves faz parte do, do jogo, né? Do Cyberpunk, vai estar lá presente. Exato. Né? E eu tenho a skin dele lá de John Wick no Fortnite, é
0: sensacional. Eu sempre ganho mais quando eu tô com aquela skin, não sei porquê, tá?
3: Mas, é mas porque... ó, Maurão, esse lance que você falou do Cyberpunk, lá fora, é, principalmente nos Estados Unidos, já tá saindo muito produto licenciado de Cyberpunk. É, a, Razer é, a Razer fez uma edição Tem exclusiva... Infelizmente, eu sei. A Razer fez uma edição exclusiva de mouse pro... pro Vai sair uma coleção da Adidas, saiu a jaqueta, saiu um console de Xbox com controle de edição de Cyberpunk, mas pra gente aqui no Brasil mesmo não tá chegando nada. É, no, Brasil, é vai vir super, no, no Brasil
2: vai vir super, super limitado a Collector Limited Edition física do jogo, maravilhosa. Custa 3 mil reais, eu, eu ia comprar, eu falei, pô, vou comprar essa merda. Desculpa aí, pra um monte de pinos. É, mas eu falei, cara, eu vou, comprar, eu vou comprar esse jogo, vai ser uma loucura. Aí eu cheguei lá e vi 3 mil reais. Eu fiquei assim. Foi não, impactado. Não, vou Consegui comprar. Então fica a dica aí, a assessoria da CD eu não sei falar isso em, em polonês, mas eu vou mandar esse podcast pro pessoal da CD lá fora. <risos> fica a dica, queremos muito. É... E sobre o, CD... sobre o Cyberpunk ainda, o jogo ele ainda... <risos> olha, olha como as pessoas saem ganhando, né? Tipo, teve a eleição nos Estados Unidos, na... uns dias antes da gravação desse podcast, né? O resultado e tipo, pessoal mostrando em vários canais de TV mundo afora ali, o, a festa ali da Vitória e tudo e Times Square, pá, cyberpunk 2077 enorme ali na TV no mundo inteiro ou seja, se a tua marca tá associada de alguma forma a esse jogo ó essa mídia espontânea que você levou né?
0: olha aí, sim ó, indo pra uma reta final aí antes da, antes da gente entrar nas dicas é... bora lá para pra, pra opinião de vocês aí qual que a opinião aí de cada um com relação a melhor experiência de uma marca hoje dentro do mercado de games? Toma aí, hein? Pra pensar, hein? Vai,
1: Maurão. Dá cinco minutos aí, porque... <risos> Pô, cara, pois é, é. Não sei. Agora, assim, de bate debate -pronto, pronto, a melhor experiência. Não sei. Vai, Afonso, vai você. Vou passar a batata quente pra você. Tô desopensado aqui. <risos> Boa.
3: Prime, pra mim, na minha opinião, é Fortnite, com certeza, tipo, o Fortnite ele tem um domínio da publicidade dele absurda, então, tipo, é porque eu acho que as marcas não, acabaram não entrando de fato, tipo, marcas não endêmicas lá dentro, tipo, por exemplo, o Salgadinho e tudo mais, mas quando você pensa na Marvel, a Marvel é uma marca, além de ser a produtora de conteúdo e tudo mais, é... Sério, só nessa temporada ela já me levou Mais de 300 reais só em skin então tipo...
0: Duvido,
2: foi muito mais Foi muito cara. mais,
0: certeza
3: Duvido então...
2: e Lembrando que eles tiveram também É Disney, né, no final, porque eles tiveram Até o lançamento do Star Wars O último filme Exato, foi lá primeiro, dentro do né? jogo, sim foi.
3: Então eu acho que como experiência de marca Dentro do jogo, pra mim o Fortnite Tá levando, assim,
2: de longe Boa E aí, Pablão? Olha, acha? eu vou citar uma, uma coisa de Fortnite antes de ir para eu vou falar mesmo. É, Fortnite, para mim, também ele me impressiona como experiência. É, no sentido de que, por exemplo, eles tinham aquele stand deles na Brasil Game Show. Como é que você faz um stand onde não vai ter torneio de esportes, não vai ter nada, e não vai ter nenhuma grande novidade? Porque é um jogo grátis que todo mundo já joga. Tu pega este jogo e transforma ele no stand que as pessoas estão visitando. Aquele stand do Fortnite na BGS do, de 2019 foi uma coisa que, assim, me deixou muito experiência, sabe? Era o que tinha o de... um
0: ônibus? Foi o ônibus que eles montaram?
2: Exato. Eu que te... Foi, né? É tinha isso aí? o ônibus, tinha as ovelhas, tinha... era, era fantástico. Ovelha, Só faltou pelo lado as, de paraquedas. As llamas, né? Faltou paraquedas, <risos> porque tem um bug de paraquedas. É, é, mas a experiência, nesse sentido, que eu achei mais divertida, que me marcou muito, inclusive, naquele evento, é, foi do desodorante, aquele desodorante... Vermelhinho, como é que chama? Meu Deus do céu, deu um branco agora. Old Spice Old Spice, que era um touro mecânico do Old Spice. Sim, esse eles mesmo. Eles fizeram, né? Tipo, na, na, na BGS. Que era uma forma de, meu, vamos falar de uma coisa. E eu achei genial, porque BGS usou durante é uma coisa que devia ser mais presente. Então, <risos> tipo, a galera fica andando lá, é muita gente, muito calor. Né? Eu espero que quando voltar a BGS as pessoas lembrem sempre de usar o Old Spice antes. Mas <risos> eu achei muito bem sacado como eles levaram a irreverência, o bom humor. Uh, deles, por uma, uma experiência cheia de adrenalina, né? Um o mecânico e você fica lá em cima de um tubo de desodorante gigante. Para associar <risos> essa marca com. aproximar essa marca do público que tá na Brasil Game Show, que é o gamer hardcore mesmo, né? Então, para mim foi uma, é uma marca que eu acho que ela tem muito potencial, ela faz, né? Coisas de transmissão, de esporte também, junto com. Pessoal do, do higiene e do. Sim, eles são, bem,
0: eles são bem ativos, né, dentro do Exato. cenário. Eu acho, acho uma uma que é uma marca que ela
2: tem o tom de voz, que funciona bem com este meio, e tem essa agilidade de bolar coisas novas, e é
1: um exemplo, assim, que é bem legal
2: a ser seguido. Boa. E aí, Mourão, pensou?
1: Então, pensei, uh, e eu cheguei numa conclusão muito simples que é. Não sei responder essa pergunta, mas, mas eu vou me justificar porque eu acho que essa pergunta é difícil de responder. Eu acho que vocês trouxeram ótimos casos de, do que está acontecendo agora, né? coisas que vocês vivenciaram. Fortnite, por exemplo, Fortnite é um jogo que eu não jogo, né? mas concordo, realmente se a gente observa os casos, tem um monte de coisa bacana acontecendo. Os jogos que eu jogo, eu praticamente jogo, não são jogos que as marcas têm. Vontade de participar, tenho certeza. É Elite Dangerous. Porra, cara, nem, nem eu quero participar daquilo lá. Eu amo o jogo. A SpaceX vai <risos> patrocinar. Exato. A SpaceX né? é quem falta lá. Mas, é, mas assim, uh, o que eu posso dizer é que existem uh, essa conexão entre uh, marcas e, e consumidores, né? Uh, especialmente nesse momento de eventos. é uma coisa que, como o Pablo colocou, que aparece bastante, que tenta fazer essa. faz essa aproximação, né? mas de um modo mais perene, eu colocaria, né? de um modo mais consistente, o, a melhor associação que eu já vi ao longo do meu percurso gamer entre marca e jogos é a franquia dos jogos Lego. Tá? Porque eles associam o Lego com uma franquia tipo Lego Star Wars, Lego Harry Potter, Lego Marvel, Lego Indiana Jones. Né? E eles conseguem casar muito bem... Tema, o, o personagem, quer dizer o, o território que eles estão falando, né? quer dizer, Star Wars Indiana Jones Marvel, etc com o fato de você montar com a brincadeira do Lego, de montar encaixar, quando eu faço a... quando eu uso essa marca em exemplo de sala de aula né? é, para falar sobre game design, dessa associação de ações que você executa no jogo, mecânicas do jogo, e como que isso é representado pro consumidor, eu acho que é um exemplo é... Incrível, né? De que, se você mapear quais são, as, quais são as atividades que você faz jogando Lego Star Wars, por exemplo, bom, você faz as coisas de Star Wars, que é atirar, é abrir as portas, descobrir, né? Você faz, sei lá, ver uma, pilotar a nave, jogar bomba, coisas de Star Wars, né? Mas você também faz coisas de Lego, que é montar, desmontar, colecionar, né? Quer dizer, as duas atividades estão pertinentemente presentes. Eu acho que isso é extremamente difícil de fazer e os caras fizeram um casamento muito bom. Mas não é uma coisa que nós no Brasil. Atualmente conseguiríamos participar, porque a gente não tem esse acesso à indústria AAA ainda, né? Mas do ponto de vista de adver games e gamificação, a gente consegue fazer essas alianças né, em game design.
3: Aliás, um parênteses rápido só sobre o jogo do Lego. Eu sempre tive a opinião do jogo do Lego que jogos de Lego para videogame não tem a função de serem jogos para videogame, mas eles têm a função de vender Lego do jogo do Lego. Então, tipo, eles só fazem o jogo para poder vender os
2: pacotes de Leguinho depois, que é, é muito mais concordo. caro que o jogo. É, é uma baita é é de uma Se a Bandai diferente. pode, porque o Lego não pode, né?
0: Exato. <risos> é o Inception, cara, tá aí, ó, presente é. aí. Boa. Exatamente. Bom, como sempre, a gente dá algumas dicas aí do que a gente está consumindo, experimentando, lendo, vendo, jogando, enfim. Então, bora aí. E aí, vamos dar as dicas aí. Vai, Fonsinho, começa aí com você. Bem,
3: para começar, eu vou dar uma dica aqui, ó, que vai tocar o coração de todos os participantes desse podcast. <risos> Destiny Além da Luz, a nova temporada de Destiny que saiu. Eu posso estar tá falando, assim, de um jogo que já lançou e tudo mais, mas, galera, quem não jogou, joga esse jogo aí, vem jogar com a gente fazer parte dessa comunidade muito antiga e se você tem Game Pass, você pode baixar ele completamente gratuito na Game Pass inclusive a
2: expansão nova então tá muito ah, fácil jogar tá sendo, jogar. Pa deixa, tá sendo patrocinado jogos, deixa pela Bong, hein deixa, deixa sua Gamer Tag nos comentários aí do, do podcast, né oh, mas eu vou fazer um, um
0: complemento aí, o Afonso ele ruxa o jogo e depois ele some, tá, então não, só um detalhe depois hein? Olha aí, ó. Manda aí, Pablão. Tá, é. O meu.
2: Minha recomendação, né? É o, talvez o oposto disso, que é um jogo, dessa vez também. É um jogo single player, que me surpreendeu muito, tá me divertindo muito assim. Eu esperava que fosse bom, não esperava que fosse tão bom. Tanto nos consoles antigos, eu tive a oportunidade de jogar em praticamente todas as plataformas que ele saiu, só no joguei no Play 5 ainda. Que é o Assassin's Creed Valhalla. É, eu recebi o jogo com uma antecedência bacana aí da Ubisoft, obrigado Bertrand e cara, assim é talvez um dos melhores jogos da série assim, facinho pau a pau com, sei lá, o Odyssey que pra mim já era o melhor e talvez até melhor que ele e um dos melhores jogos que eu joguei neste ano inteiro sim, sim. Oh, então, que é, é um RPGzão de, é que não já saiu Cyberpunk dos... ainda sim, com isso, um dos melhores <risos> é <risos> O Cyberpunk sai em 2077 só, né? E aí... <risos> é, esse ano, né? É, mas assim... um Pra quem gosta de Vikings, pra quem gosta de Skyrim, de Witcher, é... é um tiro... Pra quem gosta de Assassin's Creed, inclusive das antigas, porque tu pode adequar o jogo ao que você tá querendo mais, assim. Que Utilidade, show! Tá, tá na minha lista aqui, tal. meu. Exato. Boa. Tu pode jogar em tá português, lá. inglês, norueguês, com legendas em rúnico... É... <risos> e uma coisa muito legal assim, você putz, sabe o peguei... único? não, é... eu peguei ele mal e mal Senhor dos Anéis é... eu peguei ele no eu recebi ele no Playstation 4 eu já... quando eu recebi ele eu já tinha comprado ele no, no Xbox One, né
1: e aí beleza, aí eu ah, joguei mas no é PS 4 gamer de verdade tem o um jogo de todas as plataformas tá? PC, PC mas Play foi louco, que eu
2: experimentar em todas as versões diferentes em todas elas ele é muito bom o Xbox One S me surpreendeu pela qualidade que ele conseguiu dar conta do jogo. E ele tem cross save em, em, entre plataformas. Então, por exemplo, eu tô jogando ele é hoje no, no Xbox Series X. E seguindo o meu save do Play 4 Pro. Tipo, isso é muito da hora.
0: O cross save, né? Isso é bem legal mesmo. Exato. É bem bacana. A gente é... sabe que foi
2: só pra falar que você tá com o CNX aí, Fábio. Eu avisei no nosso primeiro programa que ele ia ser o primeiro que eu ia pegar. Oh. É um cara de palavra.
0: Muito bom. Mas ó, esse só um complemento à história do, do gamer joga em todas as plataformas, eu, eu concordo. Eu tenho o Black Flag, eu joguei ele no Play 3, no Play 4, no Xbox, putz, cara, joguei em todos os lugares. E joguei a história inteira. Cara, é, eu tenho... O, o primeiro
2: jogo que eu comprei pro Switch foi Diablo 3 que eu tenho em todos os meus outros videogames também é isso é aí é isso aí
1: Maurão manda aí ó oh, eu tenho três dicas né é, vocês falaram todos os jogo lançamento tal né é, eu tô, vou falar de um jogo que é acho que talvez mais simples mais baratinho também né? que é o Bloodstained Ritual of the Night para que, quem quem é o gamer lá da época do PlayStation que se lembra do Castlevania Symphony of the Night Cara, sim. esse game do Bloodstained é uma homenagem assim incrível, tá? É um, um jogo super bacana. Eu tô revivendo minhas memórias do Castlevania. jogaço. Então vai ser é minha primeira. O mesmo diretor, né? É primeiro, meu, sim, fantástico, tá? Inclusive no YouTube tem a entrevista do desse, do, do diretor falando sobre o processo de produção do Castlevania. Recome... Ó, segunda recomendação aí. Depois eu, a gente pode tentar dividir o link. É, então minha... agora quatro. É, é dicas, né? Minha terceira dica de livro, tá? <risos> Quatro dicas. Quatro dicas, mas são rapidinhas. Guarda mas... para os outros programas. Não, mas é, isso é importante. A gente falou bastante de marketing games e tal, quem quiser um livro tá sobre isso, e pensar assim, dos básicos né, do marketing Games, tem um livro chamado do Peter Zakarison e do Nikolai Dimec, acho que, eu, não, é assim que se, eu acho que se pronuncia assim, tá? Me perdoe, tá? Mas o nome do livro se chama Video Game Marketing, a Student Textbook, tá? E... É, ele fala exatamente das ferramentas fundamentais de marketing para quem está estudando marketing quer pensar nisso em games. Tá? Então é um livro bacana. E eu falei bastante ao longo desse podcast sobre projeto de vida, participar do projeto de vida e tal. Quem discute isso é um outro autor chamado Jean-Pierre Boutinet, que escreve um livro chamado A Antropologia do Projeto. Tá? É, é um antropólogo e ele vai falar exatamente como que nós montamos nossos projetos de vida: o projeto de vida da infância, da adolescência, da adulta, o projeto de vida da morte. Né? Então, cara, é antropologia hard, duro, livro tarja preta, mas pra quem quer se mergulhar nesse assunto sobre comportamento do consumidor, acho bem bacana.
0: Boa, boa. Então, vou aproveitar o gancho aí das minhas dicas. Tenho duas, hein? Então são rapidinhas. A primeira aí, falando de Ubisoft também, eu tô jogando Watch Dogs, não sei se você já jogou, Pablão. O Legion.
2: Comecei, comecei a jogar. Cara,
0: ele é bem divertido, porque a proposta de você conseguir realmente usar todos os NPCs a seu favor é fato. Né? e fica uma doideira, porque chegou agora que você tem um monte de, de agente lá e você começa a entender que cada agente tem as suas limitações e tudo mais e tal assim, como proposta achei bem legal, bem divertido então vale muito a pena, é, e a minha segunda dica é, e-book, o jogo das marcas escrito aí por Mauro Berimbau e mais uns brothers nossos que ajudaram a construir, vale muito a pena a leitura é um material onde a gente estuda ainda mais alguns desses segmentos que nós temos na PGB, são quatro bancos, cartões, energéticos e televisores certo, Maurão? É isso, né? Certo e recomendo muito a leitura aí para quem quer se interessar um pouco mais aí sobre como funciona esse mercado, possibilidades e fica ligado aí para 2021 que vai ter novidades manda aí, Pablão, para fechar eu queria dizer também
2: que esse é um e book realmente bacana só reforçar o que tu disse e me agradou muito também pela, pela diagramação, pela, pela arte e tal se afinal o trabalho até, eu, ficou eu, mundo eu até ficou mudo o microfone
3: Ah, caiu,
1: mas
2: obrigado pelo
3: elogio, acredito que é a não, Foz, cara. espero que ele não tenha xingado no final do não, É, foi aqui. censurado eu, pela não. própria
0: <risos> pelo próprio áudio aqui, meu. show E é isso aí, pessoal. Para você que acompanhou o nosso podcast hoje, muito então obrigado. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o GoGamers, acesse os nossos canais, gogamers.gg. Lá também você encontra o nosso e-book que nós mencionamos, o Jogo das Marcas, gratuito para você poder ler, absorver, estudar um pouco mais sobre essas possibilidades. Então é isso, valeu e até a próxima.